0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil
1: und Friedemann Karik.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay in dieser schwierigen Woche. Es ist Freitag, der 20. Oktober, an dem wir aufzeichnen und ich habe sofort eine schlechte Nachricht für euch. Samira ist heute leider krank, kann mit mir heute nicht aufnehmen, aber es ist nichts Ernstes, sie wird wieder fit sein. Und äh, ich habe dafür fantastische Unterstützung heute. Äh, Dazu gleich mehr. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas geht weiter mit Raketen und Luftangriffen. Die angekündigte Bodenoffensive steht noch aus. Und alles das ist natürlich auch heute wieder unser Thema am 20. Oktober 2023. Ich sage das deshalb dazu, weil sich natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten einiges verändern kann, damit ihr wisst, von welchem Kenntnisstand wir heute ausgehen. Vergangene Woche sprachen wir hier mit Richard C. Schneider, langjähriger ARD-Korrespondent in Israel und Spiegelautor. Wer dieses Gespräch noch nicht gehört hat, finde ich fast, sollte das vielleicht jetzt noch nachholen. Richard erklärt einfach sehr verständlich und empathisch die gesamte Lage eher von Israel aus, weil er eben lange dort gelebt hat, Verbindungen dorthin hat. Und weil wir dazu wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Vielen Dank dafür. Es ist wirklich selten, dass so geballt Leute uns direkt schreiben und sich bedanken für eine Episode. Das hat uns enorm gefreut, weil, ihr wisst ja, das machen wir sehr, sehr selten, dass wir einen Gast hierher einladen. Und weil uns das auch selber so viel gebracht hat, aber wir natürlich in der guten Stunde mit Richard bei weitem nicht alles besprechen konnten, was dazu wichtig ist, haben wir uns überlegt, dass wir heute wieder einen Gast einladen, und zwar Tom Khaled-Würdemann. Er ist Historiker und Nahostwissenschaftler und Mitarbeiter am Zentrum für Transkulturelle Studien in Heidelberg. Er schreibt seine Dissertation tatsächlich über die palästinensische Nationalbewegung und er ist auch sehr aktiv pädagogisch gegen Rassismus und Antisemitismus. Danke sehr, lieber Tom, dass du Samira quasi heute vertrittst und mit mir über Palästina und die weitere Entwicklung
1: dort sprichst. Vielen Dank, lieber Friedemann, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Und du bist nicht nur wirklich kompetent zu den geschichtlichen Entwicklungen dort als Historiker, zu den aktuellen politischen und vor allem auch ideologischen Zuständen in Palästina, sondern äh, du hast sozusagen auch noch eine Bonuskompetenz, die wir im Vorgespräch herausgefunden haben und die in dieser Woche besonders nützlich ist und die mich auch besonders interessiert. Und zwar war diese Woche ja dominiert von einer Nachricht, von der wir stand jetzt immer noch nicht so genau wissen was eigentlich jetzt genau real daran war die aber extrem große Kreise gezogen hat die wirklich handfeste Auswirkungen hat am Dienstagabend wenn ich mich nicht ganz irre meldeten palästinensische Stellen dieser Ausdruck des Absenders wird gleich noch wichtig werden also palästinensische Stellen ähm, meldeten dass es viele viele Tote Hunderte Tote diese Zahl wurde dann auch sehr schnell äh, noch mal sehr viel mehr gegeben habe bei einem israelischen Bombenangriff auf ein großes Krankenhaus in Gaza. Diese Meldung ging erstmal um die Welt, also von CNN, die New York Times, viele deutsche Medien, der Deutschlandfunk, die die meldeten das dann am frühen Abend in Push-Mitteilungen. Ich habe dann relativ schnell CNN eingeschaltet, da gab es so eine Live-Sendung dazu mit ExpertInnen, die das bewertet haben. Und auch ich habe dann äh, was dazu getwittert. Ähm, zwar war mir sofort klar, dass man nicht so schnell sagen kann, sagen sollte, wer dafür verantwortlich ist, aber dass es Hunderte Tote bei einem Angriff auf ein Krankenhaus gegeben hat, das habe ich tatsächlich auch nicht hinterfragt, weil ich dachte, naja, die, wenn alle großen Medien in der Welt, in der westlichen Welt, aber auch tatsächlich viele arabische Medien, einfach äh, an Al Jazeera das sofort melden, dann wird schon an dem Kern der Nachricht was dran sein und ich würde mit dir deshalb auch kurz am Anfang über dieses Ereignis nennen wir es jetzt mal äh, sprechen weil da glaube ich sehr viel drinsteckt, was man lernen kann über die Situation in der Ost generell aber auch über Krieg in Zeiten von Propaganda und digitaler Aufklärung ich nehme mal an Tom dass du äh, diese Nachrichtenlage auch sehr genau verfolgt hast äh, Dienstag Mittwoch wie hast du das wahrgenommen? Wie kam es zu dir? Was hast du dir dabei gedacht, als du zum ersten Mal davon gelesen hast?
1: Ich muss zugeben, ich habe die Lage ein bisschen live getweetet, was eigentlich auch nicht so äh, produktiv ist, denn den ganzen Tag in den sozialen Medien zu sein und auf die nächste Nachricht zu warten. Ich muss aber zugeben, ich war von Anfang an sehr skeptisch und zwar nicht. Ich habe auch in dem Moment gerade nicht ursprünglich einen Verdacht gehabt gegenüber den palästinensischen Stellen. Das war spezifisch das Gesundheitsministerium in Gaza, das von der Hamas geleitet wird. Ähm, sondern ich wusste, aufgrund meiner Erfahrung, die ich in diesem Bereich habe, dass in solchen Situationen es immer viele Stunden braucht, bis die Details verifiziert sind. Praktisch immer, es sei denn, irgendjemand, be- irgendjemand bekennt sich zu dem, was äh, die Seite selbst getan hat. Äh, das bedeutet, dass ich direkt, nachdem die Meldung hineinkam, äh, geschrieben habe, auch gegenüber Leuten, die mich angeschrieben haben, gefragt haben, was ist denn passiert, eskaliert jetzt die Lage, geschrieben habe, abwarten. Wir wissen gar nicht, was passiert ist. Es ist dunkel draußen. Es gibt bisher erstmal nur Meldungen. Und in einem Krieg können viele Sachen explodieren. Ja, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber das ist immer so. Ich, mhm. ich kann, ich kann auch erklären, woher ich sozusagen diese, die, diese Einstellung habe. Ich habe damals im syrischen Bürgerkrieg, als der syrische Bürgerkrieg noch sehr aktiv war und die Schlagzeilen bestimmt hat, habe ich für die äh, Open Source Intelligence Plattform Bellingcat ab und zu kleinere Rechercheaufgaben übernommen, beispielsweise Geolocation Mhm. oder das Nachverfolgen von Bildern und Personen in sozialen Medien und vor allem das Erstellen von Kartenmaterial, zum Beispiel über Frontverläufe bei der Schlacht um Mossul beispielsweise. Und daher wusste ich, äh, Mhm. das alte Sprichwort, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit, das gilt universell und dass man daher grundsätzlich nicht wirklich glauben kann, was die ersten Meldungen sagen, bis sie verifiziert worden sind.
0: Was heißt verifiziert in diesem Zusammenhang? Also du hast es jetzt nochmal klargestellt, die Nachricht kam ursprünglich von einer Stelle, die zu einer Terrororganisation gehört, die ja noch zu ganz anderen Sachen fähig sind, als zu jetzt Propaganda im Krieg. Und gleichzeitig hat ja dann auch die israelische Armee relativ schnell Stellung bezogen und hat gesagt, wir untersuchen das, aber wir glauben, das war kein Luftschlag von uns. Das heißt, dann steht ja erstmal Aussage gegen Aussage. Also wie genau funktioniert dann überhaupt eine Verifizierung von einem Ort, an dem man ja jetzt auch keinen Zugang hat, jetzt als Reporter zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und an der Stelle muss die Antwort tatsächlich ein Loblied auf deinen Berufsstand, äh, Friedemann, bestehen, nämlich den Journalismus. Die Sache ist, Puh. dass, zunächst einmal, ich war auch überrascht, ich muss zugeben, ich habe diese Medienmeldungen relativ wenig verfolgt, weil ich direkt in die Social Media Feeds der Open Source Intelligence äh, Journalismus Community gegangen bin, mhm. nachdem ich das gehört habe. Aber ich war auch überrascht davon, dass das erst einmal direkt für vollgenommen wurde, praktisch von allen Medien, aber auch von, 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 von äh, Politikerinnen und Politikern rund um die Welt. Ich wusste natürlich, dass die Angaben äh, der Hamas erstmal nicht zuverlässig sind. Ich wusste aber auch, dass die Angaben Israels in diesem Fall ebenfalls oft nicht zuverlässig sind. Also in, in Israel gibt es beispielsweise auch mhm. in den letzten Jahren äh, die Tendenz, jedes Mal, nachdem es Meldungen über, zivile Opfer auf der palästinensischen Seite gegeben hat, die Meldung erst einmal zu dementieren. Und dann vielleicht ein paar Tage später, nachdem eine interne Untersuchung durchgeführt wurde, die Meldung dann doch zu bestätigen. Mhm. Aber erst nachdem die Aufmerksamkeit schon ein bisschen runtergegangen ist. Also ich war erstmal gegenüber beiden Seiten ziemlich misstrauisch, was ihre erste Reaktion angeht. Das war auf der Seite der Autoritäten aus, aus, aus Gaza sehr eindeutig. Die Zahl der Toten ging plötzlich immer weiter nach oben. Und auf der Seite von Israel waren das zunächst relativ widersprüchliche äh, Kommunikationen. Da hat ein, ein der israelischen Regierung nahestehender Influencer gesagt, ja, Israel hat diesen Bombenangriff durchgeführt. Dann hat mhm. das israelische Militär ein Video gepostet, das von einer falschen Zeit war, das belegen sollte, dass es eine abgestürzte Rakete aus Gaza selber war. Aber ich wusste, dass diese Verlautbarungen alle gar nicht wirklich das Entscheidende sind. Das Entscheidende ist, wie gesagt, die journalistische Arbeit, die am besten tatsächlich geliefert wird, von einer Community, die ursprünglich mal als Graswurzelbewegung im Internet entstanden ist, im ersten äh, russischen ukraine vor allem, die eigentlich mittlerweile auch in viele etablierte Medien eingebunden ist und das ist, wie gesagt, die Open Source Intelligence. Das sind Journalistinnen und Journalisten, die sofort anfangen, Material zu sammeln. Das bedeutet, welche Fotos haben wir von dem, was passiert ist. Welche Videos haben wir von dem, was passiert ist? Welche Nachrichten haben wir von dem, was passiert ist? Dann wird direkt in Satellitenfotos geguckt. Die Fotos, wo sind die? Von wo sind die aufgenommen? Was zeigen sie? Was ist der Blickwinkel? Mhm. Um welche welche Zeit sind die Fotos entstanden? Ja, Da waren in diesem Fall jetzt viele Fotos mit Zeitstempel, weil es sich um Überwachungskameras handelte. Aber sowas wird dann ganz einfach nachvollzogen am Stand der Sonne. Oder, jetzt ging es noch verrückter, an Kondensstreifen oder Wolkenmustern, die man am Himmel sieht und die man mit Satelliten, Live-Satellitenbildern vergleichen kann. Das mhm. funktioniert alles ganz erstaunlich gut. Und auf dieser Ebene wurde relativ schnell vermutet, dass es theoretisch auch eine abgestürzte Rakete aus den Gazastreifen gewesen sein könnte. Denn diese Raketen, die werden dort mit äh, relativ geringen technologischen Kapazitäten gebaut, die stürzen oft ab. Das passiert regelmäßig mhm. und es sterben auch regelmäßig in Gaza Menschen, wenn aus Gaza-Raketen abgeschossen werden und selbstverständlich wird die Hamas oder andere Organisationen das nicht zugeben, Ja, mhm. die gibt es nie zu wenn ihre eigenen Raketen für zivile Opfer verantwortlich sind. Andererseits, wie gesagt, Israel hat auch bereits zivile Opfer in Gaza abgestürzten Raketen zugeordnet, wo am Ende nachgewiesen wurde, nein, das waren doch äh, israelische Luftangriffe, die das mhm. verursacht haben. Deswegen da erstmal große Skepsis, ja, nicht weil ich die Seiten gleichsetzen möchte, sondern weil kriegführende Parteien grundsätzlich erstmal nicht die beste Quelle sind. Mhm. Und ich habe darauf gewartet, welche Informationen reinkommen. Und es wurde dann relativ schnell klar. Zu dem Moment, wo die Explosion einem Krankenhaus sich ereignet hat, waren Raketen aus Gaza in der Luft, mhm. in der Nähe des Krankenhauses. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Information. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, aber jetzt ist es für mich wirklich komplett offen, was passiert ist. Die entscheidenden Informationen, wo ich gesagt habe, jetzt fange ich an, mich festzulegen, ja, komplett festgelegt bin ich immer noch nicht, weil es keine abschließenden Beweise bisher gibt, kamen dann am nächsten Morgen, als Bilder der Explosionsstelle aufgetaucht sind und die haben gezeigt, dass das Krankenhaus selber gar nicht getroffen wurde, Mhm. sondern ein Vorplatz des Krankenhauses, an dem anscheinend sehr viele Menschen versammelt waren, eine große Menschenmenge, ich habe da auch sehr grauenhafte Bilder gesehen, gegenüber denen ich leider ziemlich abgestumpft bin, seitdem ich diese Arbeit in Syrien gemacht habe. Das ist ein Mhm. Verlust, der mich vermutlich noch vielleicht mein Leben lang begleitet, dass ich nichts mehr empfinde, wenn ich ich Bilder sehe, die man eigentlich nie sehen sollte. Mhm. Und da war klar, dass der Radius der Explosion, die Art der Explosion nicht kohärent ist mit den üblichen Waffen, die Israel verwendet, sondern Auch nicht ganz, auch nicht typisch kohärent mit den Raketen der Hamas. Das hat die Nachforschung nochmal schwieriger gemacht. Aber vermutlich am ehesten kohärent mit einem eher selten verwendeten großen Raketentypus aus Gaza. Nicht mit den üblichen kleinen, sondern mit einem größeren, der allerdings in diesem Konflikt auch verwendet wird.
0: Mhm. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle nochmal festzuhalten, dass tatsächlich viele, viele ZivilistInnen gestorben sind an, in dieser Nacht, so wie in diesem Krieg viele Menschen jeden Tag sterben und dass es so oder so furchtbar ist und dass das aufhören muss auf die eine oder andere Art. Um aber ähm, zu verstehen, was genau da passiert, muss man manchmal auch in genau diesen technischen Termini darüber reden, wenn euch das jetzt gerade zu viel wird beim Zuhören, dann macht eine Pause, skippt nach vorne, niemand muss sich diesem Grauen äh, aussetzen. Es es ist keine Art von gesunder Information, wenn es einem dabei schlecht geht. Nun, Tom, jetzt war die Meldung in der Welt äh, und du hast gerade jetzt quasi den aktuellen Kenntnisstand beschrieben, nachdem eben mehr Informationen aufgetaucht sind. Das hat aber in dieser Nacht niemand so richtig interessiert, ehrlich gesagt. Weder Hm. auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es haben sehr, sehr viele Medien, das einfach erstmal so so genommen und darüber berichtet, gesagt, was sind das jetzt für Konsequenzen? Ich habe ein CNN Live Feed gesehen, da wurde sehr viel darüber gesprochen, was bedeutet das jetzt für Joe Bidens Besuch in Israel? Der wollte sich ja, also der, der ist ja hingeflogen, der war quasi äh, gerade unterwegs ähm, und vor allem ist eine Sache passiert, nämlich der König von Jordanien, der eigentlich mit Joe Biden für den nächsten Tag verabredet war, hat dieses Treffen quasi sofort abgesagt. Also es, die Nachricht war draußen, es gab die ersten Proteste. Und äh, dann wurde dieses sehr, sehr wichtige Treffen äh, für die Friedensschließung oder für den weiteren Prozess dort, für die Verhandlungen abgesagt. Das heißt, man muss doch feststellen, dass dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, dieses ja digital-forensische, journalistische, diese Recherche, um, um irgendwie in der Wahrheit näher zu kommen und das auch transparent zu machen, das ist ja ganz wichtig. Also die Leute, die das machen, zeigen ja auch ihre Quellen, sagen so und so, das ist unsere Argumentation, dass das eigentlich muss man traurigerweise sagen, für die, für die Weltpolitik eigentlich keinen Einfluss hatte, oder? Das ist
1: lief doch ungeachtet jeder weiteren Untersuchung ab. Ja, ich glaube, das ist teilweise leider richtig. Ich glaube, dass tatsächlich die westlichen Regierungen ihre Position geändert haben, als ihre eigenen äh, Nachrichtendienste die äh, Version des israelischen Militärs, also nicht wirklich die Version des israelischen Militärs, aber zumindest die, die Schuldfrage, auf Seiten der israelischen Kommunikation entschieden haben. Und ich glaube, und es ist natürlich auch so, dass die westlichen Medien äh, ihre Berichterstattung dann korrigiert haben, wobei ich mir tatsächlich wirklich wünschen würde, ja, wir reden hier von der New York Times, von CNN, von BBC, dass dort vielleicht ein bisschen jetzt reflektiert wird darüber, was in dieser Nacht passiert ist, weil das war wirklich ziemlich unverantwortlich. Ich habe das in dem Moment kaum mitbekommen, weil ich mich tatsächlich mit denen Newsfeeds gar nicht beschäftigt habe, sondern nur mit dieser Open-Source-Intelligence-Community. Äh, mhm. Aber im Nachhinein denke ich mir auch, was war das? Weil insbesondere in der, in der arabischen Welt äh, hat das für große Proteste gesorgt. Nicht nur das Treffen wurde abgesagt mit dem äh, jordanischen König, sondern auch mit dem äh, Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. Und das hat die Möglichkeit von Joe Biden, auf diesen Konflikt einzuwirken und ihn zu moderieren, deutlich eingeschränkt und das waren Fake News. Mhm. ja, Obwohl, wie gesagt, es ist immer noch nicht komplett klar, was passiert ist, aber die Nachricht, dass dort 500 Menschen bei einem israelischen Luftangriff gestorben sind, das war Fake News, weil auch die Zahl der Todesopfer war geringer als gesagt wurde. Das kann man allein an den, an den Fotos vom nächsten Tag sehen. Und leider muss ich sagen, dass beispielsweise das äh, einflussreichste Medium der arabischen Welt, Al Jazeera, die Meldung bis heute nicht wirklich zurückgenommen hat, sondern relativiert hat, aber auf eine ambivalente Art und Weise, die es eben denjenigen, die fest davon überzeugt sind, dass auf jeden Fall Israel der Schuldige war und dass es sich auch um einen absichtlichen Angriff auf die Zivilbevölkerung gehandelt habe, dass die weiterhin äh, diesen Glauben behalten können, äh, während aber gleichzeitig der Anschein äh, journalistischer Seriosität gewahrt wird, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt auch nochmal, ich rede jetzt von Al Jazeera, wir haben jetzt auch nochmal die Quellen überprüft Mhm. und wir sehen, Es war vermutlich Israel, aber abschließende Beweise haben wir nicht. Das war so ungefähr äh, heute der Stand dann von von, von Al Jazeera. Es hat mich nicht überzeugt, die Argumentation. Also es wurde eine ambivalente Position eingenommen, die meiner Ansicht nach, ja ich ich würde mal sagen, die ziemlich feige ist.
0: Also muss man da ein Zwischenfazit ziehen und sagen, es war ein immenser Propagandaerfolg.
1: Der Hamas, glaubst du, das war so Beabsichtigt? Das war Taktik? Ähm, ja und nein. Also zunächst einmal ist es natürlich tatsächlich so, dass auch in der arabischen Welt die gegenlaufenden Meldungen die Stimmung deutlich verändert haben. Wenn es wirklich wenn es wirklich so weitergegangen wäre, also wenn jetzt klar wäre, dass ein israelischer Luftangriff zu 500 mhm. Toten auf einem Schlag ja, bei einem Krankenhaus geführt hätte, dann würde die politische Lage jetzt nochmal ganz anders aussehen. Und dann weiß ich nicht, wie weit der Krieg mittlerweile schon eskaliert wäre, dann weiß ich nicht, wie weit die Lage in einigen Nachbarländern mittlerweile schon eskaliert wäre. Also, dass am Ende sozusagen doch die Klarheit weggegangen ist, die Klarheit von der Überzeugung, dass Mhm. es sich um einen israelischen Luftangriff gehandelt habe, hat doch die Situation massiv beeinflusst. Zur Frage, ob das von der Hamas genauso beabsichtigt war, ja und nein. Zunächst einmal glaube ich, nein. Ich glaube, dass die ersten Meldungen, wie gesagt, es war dunkel Mhm. und es herrscht im Gazastreifen auch keine Besonders, man könnte sagen, die Organisation beispielsweise von den Behörden in, in, in Gaza ist äh, nicht besonders gut. Es kann sehr gut sein, dass ursprüngliche Meldungen äh, weitergegeben wurden und dass beispielsweise aus Sicht der Menschen in Gaza an einer großen Explosion erst einmal äh, die israelische Luftwaffe schuld ist, ist einigermaßen nachvollziehbar, weil die tatsächlich für den aller, allergrößten Teil ja. der Explosion verantwortlich ist. Ähm, das dann eigentlich die Zahl der Todesopfer weit übertrieben weitergegeben wurde, kann ich nicht im Einzelnen nachverfolgen, wie das geschehen ist. Es kann aber durchaus sein, dass die ursprüngliche Meldung erstmal einfach nicht nur das Wissen, sondern auch die Gefühle der Menschen, die eben tatsächlich diese Explosion bei einem Krankenhaus mit sehr, sehr vielen zivilen Opfern miterlebt haben, also reflektiert hat. Dass allerdings die Kommunikation der Hamas am nächsten Tag natürlich sich nicht verändert hat, dass sie immer noch reden von dem zionistischen massaker Das ist natürlich eine absichtliche Strategie, um dieses Ereignis, an dem höchstwahrscheinlich eine eine militante Fraktion aus Gaza selbst schuld ist, propagandistisch zu nutzen.
0: Und damit sind wir in der aktuellen Situation in Gaza. Vielleicht ähm, einfach nochmal zum Verständnis, äh, kannst du es uns ein bisschen näher bringen, was da eigentlich momentan geschieht. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die sowieso schon in Flüchtlingslagern leben. Ich glaube, über eine Million lebt da ja nicht in in Häusern und hat da Besitz, sondern ist eigentlich innerhalb von Gaza sozusagen displaced persons. Also will da nicht sein, soll da nicht sein, hat da keine echte Struktur. Und jetzt äh, greift die israelische Luftwaffe äh, natürlich um weitere Raketenangriffe aus Gaza zu verhindern dort an. Aber wir wissen ja alle, so zynisch es klingt, aber äh, kein, kein noch so präziser Luftschlag kann verhindern dass es zivile Opfer gibt. Die Israelis haben ja auch sofort die die palästinensischen Zivilisten aufgefordert, sich aus bestimmten Teilen von Gaza ähm, sozusagen zurückzuziehen, äh, umzuziehen, irgendwo sich hinzubewegen, wo sie sicherer sind. Jetzt muss man dazu sagen, das Gebiet von Gaza ist ungefähr so groß wie das Bundesland Bremen. Wie würdest du das beschreiben? Wie kann man sich überhaupt vorstellen, wie so viele Menschen auf engen Raum mit wirklich sehr, sehr mangelhafter Versorgung unter Luftangriffen, wie, wie
1: schlimm ist es dort wirklich gerade? Mhm. Zunächst einmal kurz als historischen Hintergrund, das ist glaube ich vielleicht ganz interessant. Die Gegend von Gaza ist entstanden infolge des Waffenstillstandes 1948-49 zwischen Israel und ähm, und insbesondere Ägypten an der Stelle gehörte danach ungefähr zwei Jahrzehnte zu Ägypten, wurde danach von Israel besetzt. Und das Besondere am Gazastreifen ist, dass das eigentlich, ne, das ist eine wirklich kleine Gegend. Das war ursprünglich auch keine großstädtische Gegend. Das ist eine Gegend, wo sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser ähm, nach dem oder während und nach des Krieges des israelischen Unabhängigkeitskrieges äh, von 1948 dorthin geflüchtet sind oder dorthin vertrieben wurden, was im palästinensischen Sprachgebrauch als nachbar bezeichnet wird. Das Heißt übersetzt Katastrophe. Das bedeutet so etwas wie Katastrophe oder Heimsuchung könnte man auch sagen. Heimsuchung. Okay. Das infolge des Revisionismus in der arabischen Welt die Lage der Menschen in Gaza sich über Jahrzehnte nicht verbessert hat und nicht verbessert, verbessern sollte. Das bedeutet, die Menschen dort wurden weiter als Flüchtlinge gesehen. Den Menschen wurde zum Beispiel, obwohl das Gebiet von Ägypten beherrscht wurde, nicht gestattet, nach Ägypten umzuziehen, sondern es wurde gesagt, wir wollen diese Flüchtlingssituation konservieren, um dieses Unrecht nicht aus der Welt zu schaffen, um sozusagen die Situation von Vertreibung aufrechtzuerhalten bis zu dem Moment, wo durch Verhandlungen oder eher, was damals die arabische Politik war, durch Krieg gegen Israel, sozusagen ihre Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Und das hat die Ausgangsposition dafür geschaffen, dass in diesem kleinen Gebiet, das ähm, wie gesagt ungefähr so groß ist wie Bremen, heute auch eine so hohe Zahl von Menschen lebt. Und wie geht es jetzt den Leuten dort, die dort festsitzen? Ich, ich Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, weil ich in so einer Lage noch nie war. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einem so kleinen Kriegsgebiet festzustecken, das sich faktisch im Belagerungszustand befindet. Die ägyptische Grenze ist auch weitgehend unpassierbar. Ich glaube, man wird ein bisschen verrückt, weil gegen diese Luftangriffe kann man nichts tun. Es gibt auch keine Luftschutzbunker, beziehungsweise die, die Luftschutzbunker, die es gibt, es gibt sogar eine ganze Menge in Gaza, die gehören der Hamas und anderen militanten Organisationen und werden für militärische Zwecke verwendet. Darauf hat die Zivilbevölkerung keinen Zugriff. Die sowieso schon schlechte Infrastruktur, was sowieso die Infrastruktur in Gaza ist, folgt ganz seltsame Strukturen. Es gibt dort die einheimische Wirtschaft ist durch die Blockadesituation, durch das Missmanagement der Hamas und den dauernden Konflikt extrem schlecht. Dafür gibt es ein, ein sehr, ein sehr hohes Maß an Versorgung durch, ähm, Hilfsorganisationen und die internationale Gemeinschaft. Aber in Gaza an sich kann man eigentlich derzeit kaum etwas tun, als da sitzen und hoffen, dass die Bombmeinen nicht treffen, ja, oder die von Israel als Kampfgebiete, ausgeschriebenen Gebiete verlassen. Mhm. Viele Menschen haben tatsächlich auch in den in den letzten Tagen nach einer Aufforderung Israels äh, den Norden des Gazastreifens, also den Stadtbereich von Gaza-Stadt Richtung Süden, Richtung äh, Rafah oder äh, Khan Yunis verlassen, der Gazastreifen kann, aber wie gesagt im Moment nicht verlassen werden in Richtung Ägypten, außer in sehr kleinen Zahlen, die nicht relevant sind. Und viele Menschen im Gazastreifen wollen den Gazastreifen, aber auch gar nicht verlassen, weil sie eben diese Familiengeschichte von Flucht und Vertreibung haben und sich sagen, wenn wir jetzt noch einmal sozusagen Palästina verlassen, werden wir nie wieder zurückkehren können, so wie das damals schon war. Mhm. Und deswegen ist in, in Gaza, das ist auch ein Kern der palästinensischen Identität geworden, die Vorstellung, man, man kann sozusagen das eigene Land, die, die Häuser, auch wenn sie zerstört wurden, nicht aufgeben sehr dominant. Das, das hindert natürlich nicht Menschen daran, trotzdem vor dem Krieg zu fliehen, aber das ist ein Faktor, der mhm. da eine Rolle spielt.
0: Mhm. Wer regiert eigentlich den Gazastreifen und wie kann man so die politischen Einstellungen
1: oder die politische Landschaft dort, die politische Organisation dort überhaupt beschreiben? Der Gazastreifen wird regiert von der Hamas. Die Hamas ist eine in den 1980er Jahren entstandene islamistisch, also religiös extremistische Organisation, die ideologisch ungefähr der Muslimbruderschaft zugeordnet werden kann, dem radikalen Militantenflügel der äh, Muslimbruderschaft. Mhm. Sie hat sich dem ewigen Dschihad bis zum Sieg gegen Israel verschrieben. Der Kern ihrer Ideologie ist der heilige Krieg zur Befreiung der heiligen Erde Palästinas. Die heiligen Städten in Jerusalem spielen da eine sehr wichtige Rolle, und der Glaube der Hamas, man muss das ideologisch ernst nehmen, der Glaube der Hamas ist, alles Schlechte, was uns passiert, wird uns von Gott vergolten werden mit einer Belohnung im Jenseits. Mhm. Deswegen sind die Beschwernisse des Diesseits eigentlich erst einmal zweitrangig. Und von Gott ist der Befehl gekommen, die, die Verpflichtung, dass wir als palästinensisches Volk, für die heiligen Städten in Palästina kämpfen und in diesem Kampf dürfen wir deswegen auch keinen Kompromiss schließen. Diese religiöse äh, Grundierung des Konfliktes ist es, was die Hamas so besonders kompromisslos macht. Die Hamas hat ihren ersten Aufstieg zur Bedeutung in den 1990er Jahren erlebt, als sie mit Terroranschlägen versucht hat, die damals laufenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und der der, der PLO, also der damals noch weitgehend unumstrittenen Vertretung der Palästinenser zu torpedieren Mhm. und hat dann nach einem, einem, man kann sagen, einem Wahlsieg mit 43 Prozent, glaube ich, in Gaza nach dem israelischen Abzug 2005, 2006 die Macht übernommen. Mit einem Putsch gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Seitdem regiert die Hamas den Gazastreifen streifen Sie hat sich allerdings, also deswegen ist es ein bisschen schwer von Regieren zu sprechen, da sie sich dem permanenten Krieg gegen Israel verschrieben hat, besteht dieses Regieren, hauptsächlich daraus den nächsten Krieg gegen Israel vorzubereiten und nicht sich wirklich um die Belange der Menschen zu kümmern. Dafür sind ja dankbarerweise die ganzen Hilfsorganisationen da, die eigentlich den Laden in Gaza größtenteils seit langem schon schmeißen. Mhm. Es es war sogar so, äh, da gibt es auch einige unrühmliche Beispiele äh, bei international bekannten Akademikerinnen und Akademikern oder auch bei deutschen äh, Hochschulprofessorinnen, dass Menschen der Ansicht waren, die Hamas hätte in Folge ihre Machtübernahme im Gazastreifen sich politisch auf eine moderatere Position äh, bewegt. Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung, wie die jüngsten Ereignisse zeigen.
0: Was will die Hamas im Endeffekt eigentlich? Also du hast gerade schon gesagt, sie will die heiligen Städten Palästinas äh, befreien. Da geht es ja auch um die Al-Aqsa-Moschee, ähm, glaube ich, ähm, in Jerusalem. Deswegen auch die Al-Aqsa-Brigaden, die ja mitverantwortlich zeichnen für diesen äh, für diese Terrorattacke jetzt. Aber was ist was ist denn langfristiger Plan? Also die halten da quasi dieses diesen Streifen mit ungefähr zwei Millionen Menschen, ja, man kann fast sagen, auch irgendwie in Geiselhaft, ähm, Die äh, sind faschistisch organisiert, also da gibt es kein Mitbestimmungsrecht, die kontrollieren da alles. Und und jetzt diese Attacke auf Israel, bei der, wie wir wissen, ja wirklich jetzt äh, über über 1000, ich glaube jetzt gerade 1500 Menschen gestorben sind, Menschen entführt wurden. Also worauf arbeitet die Hamas eigentlich langfristig hin? Äh,
1: Zunächst einmal dazu noch, das ist eine Einschätzung, die kommt nicht von mir ähm, sondern die kommt von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die klingt relativ zynisch, aber man kann als Möglichkeit annehmen, dass die Hamas, die Führung der Hamas, diese extremen Massaker, mhm. gar nicht direkt geplant hatte, sondern dass die von den radikalisierten Kämpfern, die auch zu verschiedenen Gruppierungen gehörten, ausgingen, dass deren Hass auf den, auf den zionistischen Feind so groß war, dass die sich so sehr an die Idee eines religiösen Vernichtungskrieges gegen den Feind gewöhnt haben, dass viele von den Verbrechen, man könnte sagen, sie relativ spontan entstanden sind. Das ist eigentlich meiner Ansicht nach fast die noch schrecklichere Perspektive, Mhm. weil sie etwas aussagt eher über das, über über, über den Hass tatsächlich, der verbreitet ist bei den Anhängern der militanten Organisationen in Gaza und weniger über die Kommandostruktur der Hamas, weil man doch mit einigem, also man kann zumindest rational annehmen, dass die Hamas keine Reaktion provozieren wollte, die zu ihrer eigenen Zerstörung führen wird. Weil das mhm. ist in Israel jetzt politischer Konsens. Israel wird um jeden Preis äh, die Hamas in Gaza zerstören wollen. Ob das gelingen wird, wahrscheinlich, aber nicht 100% sicher. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der Wille. Mhm. Äh, weswegen man spekulieren kann, dass die Hamas vielleicht vor allem Stärke zeigen wollte und große Z- Anzahlen an Geiseln, nehmen wollte, aber nicht unbedingt große Massaker in der Zivilbevölkerung durchführen wollte. Das ist Spekulation. Ja? Das kann auch sein, dass diese Spekulation falsch ist mhm. und dass es doch der Plan war. Was will die Hamas? Äh, die Hamas, man muss natürlich auch sagen, der Gazastreifen ist ein Gebiet, in dem über 50 Prozent oder umgekehrt 50 Prozent der Bevölkerung noch gar nicht geboren wurde, als damals die Wahl stattfand, mhm. die die Hamas an die äh, Macht auch mitkatapultiert hat. Das ist ein Gebiet mit einer sehr jungen Bevölkerung mit äh, einer hohen Geburtenrate. Die Hamas will im Grunde, man kann da diesen Begriff durchaus verwenden, die Hamas will den Endsieg. Die Ideologie der Hamas folgt einer Tendenz, die, jetzt rede ich vor allem tatsächlich als Wissenschaftler an der Stelle, die Hamas folgt einer Idee, die eigentlich ein Problem in der palästinensischen Nationalbewegung seit etwas über 100 Jahren ist. Und zwar die Ideologie der Kompromisslosigkeit bei der Frage, mit wem teilen wir sozusagen unsere Heimat Palästina oder welche Kompromisse sind wir bereit zu machen. Die Idee, dass die Befreiung Palästinas letztendlich die Befreiung vom ganzen Zionismus bedeutet, ja, also vom Staat Israel auf jeden Fall, ist, leider in der palästinensischen Nationalbewegung tendenziell die dominante Position gewesen und deswegen war es ja gerade so wertvoll, dass die PLO unter Arafat sich davon wegbewegt hat mhm. und genau gegen diese Wegbewegung vom Glaube an den Endsieg hat die Hamas sich ja gestellt und von Stimmung dagegen hat sie in ihrem Wachstum profitieren können. Es gab noch andere Faktoren, über die wir vielleicht auch noch reden können, warum die Hamas aufges- einen Aufstieg erlebt hat. Aber das Ziel ist dementsprechend die Vernichtung Israels. Was das jetzt bedeutet, die Vernichtung Israels, ist tatsächlich nicht eine Frage, die alle palästinensischen Gruppierungen, die dieser Sicht an, äh, anhängen, gleich beantworten. Aber bei der Hamas würde es auf jeden Fall bedeuten, die Vertreibung oder äh, Tötung von allen jüdischen Israelis. Mhm. Das wird auch sehr, sehr offen so kommuniziert. Ja, Also wenn man äh, sich... Interviews anguckt mit Vertretern der Hamas oder des islamischen Dschihad in Gaza, die sagen das, sie sagen, äh, sie sollen ihre Sachen nehmen und gehen. Mhm. Ja? Das ist unsere Erde, sie sollen gehen. Ja? Und wenn sie nicht gehen wollen, und das, das wollen die Israelis natürlich nicht, dann werden wir sie töten.
0: Mhm. Jetzt wird es oft so dargestellt von Menschen, vor allem auch äh, zum Beispiel bei der westlichen Linken, die äh, seit Jahren und Jahrzehnten sehr Israel Kritisch, um es mindestens sozusagen eingestellt ist und immer wieder sozusagen die Sache der PalästinenserInnen, was auch immer das dann genau bedeutet, zu ihrer macht. Da wird es oft so dargestellt, als wäre ein militanter, militärischer, teilweise eben auch terroristischer Widerstand eigentlich die einzige Chance, die die, die Menschen im Gazastreifen haben, um sich gegen die Unterdrückung durch Israel zu wehren. Wenn ich dich aber richtig verstehe, ist diese Art von, ja, man kann fast sagen, Vernichtungslogik, also die, die, die Juden sitzen auf, auf unserem Land, müssen sie weg, müssen sie im Zweifelsfall äh, töten, viel, viel älter als die Zustände im Gazastreifen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Und das ist historisch auch ein ein durchaus kompliziertes Thema, weil ich möchte an der Stelle durchaus festhalten, ich berufe mich da jetzt nicht auf mein Werturteil, mhm. sondern tatsächlich auf die Gedanken der wichtigsten Führer der zionistischen Bewegung. Ich rede vom ersten israelischen Premierminister David Ben-Gurion, ich rede vom wichtigen zionistischen Denker äh, Seyf Jabotinsky, ich rede vom berühmten israelischen Verteidigungsminister Mos- Moshe Dayan. Das sind alles Menschen, die haben gesagt, dass der ursprüngliche palästinensische Impuls, uns aus ihrem Land rauszuschmeißen, nicht nur nachvollziehbar sei, sondern dass sie an deren Stelle genauso handeln würden. Mhm. Ich glaube, diese Erkenntnis ist erst einmal sehr, sehr wichtig, weil man auf die Idee kommen kann, okay, die Hamas möchte Juden töten, die Impuls dafür ist ein Antisemitismus, der den Nazis vergleichbar ist. Und tatsächlich ist die Hamas auch eine Organisation, deren Antisemitismus... ähm, an die Radikalität der Nazis in vielen Punkten durchaus heranreicht. Aber die Wurzel des Konfliktes ist erst einmal ein Konflikt zwischen zwei Nationalbewegungen, der palästinensisch-arabischen und der jüdisch-zionistischen, um dieses Land. Mhm. Und die Vorstellung, dass dieses Land eben allein den Palästinensern gehören dürfe und dass ein Kompromiss mit den Neuankömmlingen nicht erlaubt sei, hat sich, das hatte verschiedene politische Gründe daran trug, zum Beispiel auch die britische Kolonialmacht, massive Schuld, was ich nicht mehr zum Beispiel wünschen würde, dass ähm, Palästinenser und Israelis eigentlich vielleicht mal ihren äh, ihre Feindschaft gegenüber Großbritannien entdecken würden, weil das mhm. wäre irgendwie ein sinnvollerer historischer Feind als an, einander gegenseitig, meiner Ansicht nach. Ähm, daraus hat sich diese Militanz gebildet, aber sie hat sich zu jedem denkbaren Z- Zeitpunkt bis bis eigentlich bis in die 70er immer ins noch radikalere gewendet. Und das ist sozusagen an dieser Stelle auch ein ein, ein ideologisches Grundproblem im palästinensischen Nationalismus, dass diese Sicht oft so dominant gewesen ist. Also, um es ganz
0: klar zu fassen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast gerade erklärt, dass die sozusagen die urtiefe Motivation, Israel wirklich bis aufs Letzte zu bekämpfen, gar nicht nicht unbedingt aus einem Antisemitismus herauskommt, sondern es geht eigentlich im Kern um Land,
1: um Grund und Boden. Meine Antwort darauf wäre relativ ambivalent, hauptsächlich, weil ich sage, dass es im Grunde zwischen einer Vernichtung Israels bis zum Endsieg und einem ideologischen Antisemitismus keinen praktischen Unterschied gibt. Mhm. Es gibt da Mhm. keinen praktischen Unterschied. Deswegen ist die Grundmotivation meiner Ansicht nach auch für das, was es für Israel bedeutet, relativ egal. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die Idee der Hamas äh, ist, die heilige nationale Erde mit einem Gotteskrieg zu befreien und weniger die Vorstellung, äh, einen spezifisch jüdischen Feind zu vernichten. Das ist das kommt erst einmal an zweiter Stelle. Und äh, das ist auch relativ wichtig, weil in Deutschland die Perspektive auf diesen Konflikt manchmal auch geprägt ist durch die Vorstellung, es handele sich da im Grunde sozusagen um eine Art ideologische Judenvernichtung, die mit den Nazis gleichzusetzen mhm. sei. Aber zwischen den Nazis und dem jüdischen Volk gab es keinen Konflikt, sondern einen einseitigen Vernichtungshass. Mhm. Im israelisch-palästinensischen Konflikt gibt es einen politischen Grundkonflikt. Deswegen habe ich erwähnt, dass israelische Politiker immer gesagt haben, wenn wir Palästinenser wären, Mhm. würden wir auch die Zionisten rauswerfen wollen. Weil das durchaus wichtig ist, um zu verstehen, wie dieser Konflikt entstanden ist. Aber, und jetzt komme ich zum Problem, schon in den 20er Jahren hat sich der palästinensische Nationalismus angefangen auszudrücken als Hass auf Die Juden. In den 1910ern haben palästinensische Intellektuelle noch klar den Unterschied gemacht, haben gesagt, wir lehnen die zionistische Bewegung ab, aber nicht die Juden. Mhm. Das hat sich schon in den 1920er Jahren verändert und in den 1930er Jahren hat auch die politische Führung äh, der Palästinenser fatalerweise, daran wie gesagt waren die Briten durchaus mitschuld, aber das ist eine andere Sache, ein Bündnis geschlossen auch mit mit den Nazis, also mit dem Nazi-Regime in Deutschland, mhm. äh, weil man auf diese Weise sozusagen Teil einer globalen Allianz werden konnte, die sich definiert hat über den Kampf sozusagen gegen jüdische Unterdrückung, wie sie es verstanden haben. Mhm. Und selbstverständlich, wenn man sich selber als heilige Widerstandskämpfer in im Kampf gegen einen Unterdrücker sieht, mhm. ist der Schritt, zu einem dämonisierenden ideologischen Antisemitismus, der das jüdische Volk für alle übel in der Welt verantwortlich macht. Der ist nicht nur klein, der ist winzig. Mhm. Ja? Da passt wenig dazwischen. Ja, Deswegen ist tatsächlich ein klassischer Antisemitismus, der von Verschwörungsdenken ausgeht, von der jüdischen Weltverschwörung, der den Israelis einen sozusagen dämonischen Nationalcharakter zuschreibt. Auch sehr weit verbreitet und insbesondere bei dschihadistischen Bewegungen wie der Hamas. ja Und deswegen auch meine klare Aussage, ähm, faktisch macht es für Menschen in Israel keinen Unterschied, mhm. ob man sie ermordet, weil die heilige Erde Palästinas befreit werden muss oder weil man der Ansicht ist, die äh, Juden beherrschen heimlich die Welt. Mhm. Das macht faktisch wenig Unterschied, ob man den nationalen Endsieg durch Vernichtung des Feindes anstrebt oder ob man die Welt von der jüdischen Pest heilen will mhm. ja, durch, den, durch, den, durch den Endsieg. Das ist beides in der Realität oft miteinander verschränkt mhm. ja, und es macht für die Menschen keinen Unterschied, aber anders als beim Antisemitismus der Nazis, ja, der keine Lösung kannte, der kannte als Lösung ausschließlich, dass den Nazis das Handwerk gelegt wird, dass die Nazis daran gehindert werden, jüdische Menschen zu ermorden. Mhm. Ja. Und das ist auch bei der Hamas jetzt der wichtigste erste Schritt. Aber dieser Konflikt, der wie gesagt eine politische Kernursache hat, kennt dafür auch tatsächlich eine politische Lösung, die theoretisch zwischen Israel und den Palästinensern getroffen werden könnte und das muss auch weiterhin im Blick behalten werden.
0: Das ist super, dass du darauf kommst. Äh, Darüber will ich natürlich auch mit dir äh, unbedingt sprechen. Wie kann in dieser furchtbaren, verfahrenen, verfeindeten Situationen überhaupt an Frieden gedacht werden? Was muss dazu passieren? Aber ich glaube, lass uns noch einen kurzen Zwischenschritt machen. Mich würde sehr interessieren, weil wir vorhin schon gesagt haben, verschiedene arabische Regierungen haben auf diese Meldung der Hamas reagiert. Ähm, Teilweise natürlich auch aus innenpolitischem Druck, weil die Menschen auf die Straßen gegangen sind. Teilweise, weil sie es vielleicht einfach geglaubt haben. Wie steht denn die sogenannte arabische Welt, die arabische Liga, die arabische Straße, wie auch immer man es nennen will, also wie stehen denn die die Staaten im in direkter Nachbarschaft oder etwas weiter weg zu dieser, wie du sie gerade beschrieben hast, einfach nur perversen Vernichtungsideologie? Grenzt man sich da ab? Gibt es da sehr starke Unterschiede? Wie geht man damit um, dass man ja offensichtlich da ein Regime hat? Das muss man ja erstmal so feststellen, was einfach nur auf Mord und Totschlag
1: aus ist. Das ist eine sehr schwierige Frage. Eine sehr schwierige Frage. Zunächst einmal zu den Regierungen, die natürlich in der Region nicht demokratisch sind und die daher auch nicht sozusagen etwas wie einen Volkswillen repräsentieren. Praktisch alle Regierungen der Umgebung haben kein Interesse an Konflikten mit Israel, Mhm. obwohl sie die israelische Politik gegenüber den Palästinensern für skandalös halten, wünschen sich keine militärische Lösung, keine militärische Eskalation, weil das ihre innere Stabilität gefährdet, weil sie schlechte Erfahrungen mit militärischen Eskalationen gegen Israel in der Vergangenheit gemacht haben. Beispielsweise Ägypten, Ägypten ist das so, in Jordanien ist das so, in Saudi-Arabien ist das so. Und die, die große politische Kraft der Region, die diesen Krieg gegen Israel, den palästinensischen militanten Kampf gegen Israel braucht, das ist der Iran Mhm. und die Proxies, also die abhängigen Klienten des Iran. Das iranische Regime ist hochideologisch, glaubt an die Idee einer permanenten Revolution der islamischen Welt unter der Führung des Iran und hat zu diesem Zweck, äh, insbesondere über schiitische Minderheiten in der arabischen Welt, ein Netzwerk aus Klienten aufgebaut. Der Iran ist, das kann man, glaube ich, so relativ komfortabel sagen, der klar kompetenteste Akteur im Nahen Osten der letzten 20 Jahre gewesen mhm. und hat fast jeden einzelnen Konflikt, und der Iran ist in eine ganze Menge Konflikte eingestiegen, weitgehend für sich entschieden. Und deswegen existieren jetzt auch in Syrien und im Libanon und im Jemen das sind äh, und In Gaza, das sind drei Gebiete, die Israel sozusagen umringen, obwohl der jemand etwas weiter weg ist, Milizen, die mit einer sehr radikalen, antizionistisch-antisemitischen Ideologie im Grunde die Vernichtung Israels als eines ihrer Hauptziele sehen. Das ist die Hezbollah im, im, im Libanon. Auch nur, nur als Beispiel die Houthi-Miliz im Jemen, die eine der Bürgerkriegsparteien war. ja. Mhm. Deutschland hat man vor diesem Bürgerkrieg vor allem gehört, weil tatsächlich die Gegenseite durch Bombenangriffe, also Saudi-Arabien und die Emirate durch Bombenangriffe, viele Menschen getötet haben. Die Houthis haben es als, als einer der iranischen Klienten, der iranische Klient im Jemen, hat in ihrer Flagge stehen, das heißt, verflucht seien die Juden. Mhm. Ja? Das ist sozusagen die... Ideologie der islamischen Revolution im Iran. Und das ist die Treibkraft hinter der anhaltenden Virulenz dieses militanten Kampfes gegen Israel. Also wenn wenn das nicht wäre, möglich, dass es so etwas selbst wie Hamas in der derzeitigen Form heute gar nicht mehr gäbe, Mhm. weil die politische Unterstützung gar nicht da gewesen wäre. Mhm. Mhm. Die Straße, die Straße. Was die Menschen angeht in der Region, ist es weiterhin so, dass... Die palästinensische Befreiung für die meisten Menschen, das ist ist geradezu auf einer kulturellen Ebene schon. Das ist weniger eine politische Meinung, das ist eher so eine Art kulturelle Gemeinsamkeit, ähnlich wie man sich in Deutschland frohe Weihnachten wünscht, dass die palästinensische Sache in der arabischen Welt als Verkörperung von Gerechtigkeit und Kampf gegen Unrecht gilt. Mhm. Da wird relativ wenig differenziert, wie dieser Kampf am Einzelnen ausgeht. Es wird aussieht, aussieht. Es wird vor allem gesagt, Israel hat die palästinensische Bevölkerung vertrieben. Israel sperrt sie weiterhin ein. ja Beispielsweise in Gaza. Israel nimmt weiterhin ihnen ihr Land weg. Mhm. Und dagegen muss Kampf erlaubt sein. Dagegen ist Kampf sogar gut und richtig. Und das ist, wie gesagt, das ist ist weitgehend ein kultureller Konsens. Wenn wir uns beispielsweise arabische Sportlerinnen und Sportler oder Influencerinnen und Influencer anschauen, ist weniger äh, auffällig, wer sich pro-palästinensisch äußert, sondern eher, wer das nicht tut. Mhm. Und deswegen negative Reaktionen bekommt. Mhm. Also so, so, so verbreitet ist das eigentlich, die, 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 diese Gleichsetzung. Mhm.
0: Inwieweit, nur nach deiner äh, Einschätzung, hat jetzt die israelische Politik der letzten Jahre unter dieser, ja man kann sagen, rechtspopulistisch, teilweise rechtsextremen, mindestens sehr, sehr konservativen, aggressiven Regierung äh, dazu beigetragen? Also wie sehr hat sich dieses Problem nochmal verschärft, weil auf israelischer Seite nach äh, Jahren oder Jahrzehnten einer Liberalisierung, ja, einer Mittepolitik, eines Dialogs, nun eben zum Beispiel durch aggressive Siedlungspolitik, eben da wieder mehr Druck drauf gegeben wurde.
1: Die derzeitige Regierung Israels, die jetzt zum Glück fallen wird, weil sie so erbärmlich versagt hat, das kann man sagen, enthält gelinde gesagt extremistische Elemente. Ich Möchte nur ein Beispiel geben, um das mal klarzumachen: Der derzeitige Innenminister von Israel, mhm. ja Itamar Ben-Gvir, von dem gibt es ein Video, das ist wenige Jahre alt, wie er auf einer Hochzeit tanzt. Neben ihm tanzt der Bräutigam. Ja, Also der Gastgeber. Der Bräutigam hat in seiner einen Hand ein langes Messer und in seiner anderen Hand ein Bild von einem palästinensischen Kind, das damals von israelischen Terroristen lebendig verbrannt wurde. Ja, d- Der gleiche Typ hat sein erstes Date mit seiner Frau am Grab eines Terroristen gemacht, der 29 Menschen ermordet hat in einer Moschee äh, und ist in Israel mehrfach wegen Unterstützung des Terrorismus vorbestraft. Mhm. Mehr, mehrfach weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall wegen Unterstützung des Terrorismus in Israel vorbestraft. Ja, Wenn wir uns Angucken. Ich würde jetzt gerne erstens skizzieren, was hat vielleicht sozusagen, wenn man, wenn man sich diese Frage stellen will, was hat israelische Politik dazu beigetragen? Zweitens, wie sollte die israelische Politik jetzt reagieren? Der Beitrag. Zunächst einmal vorweg, die jihadistische Radikalisierung in Teilen der palästinensischen Nationalbewegung ist nicht die Schuld und Verantwortung Israels. Mhm. Ja, Das ist, ich will nicht sagen eine freie Wahl, aber das ist Teil einer islamistischen Welle, die in der arabischen Welt seit den ungefähr 70er, 80er Jahren Ganz, ganz viel Schaden angerichtet mhm. hat. Die furchtbare Bewegung, wie auch den sogenannten islamischen Staat ISIS hervorgebracht hat oder was heute kaum noch jemand kennt, die Mordbanden des Algerischen Bürgerkriegs in den frühen 90er Jahren. Davon ist die Hamas ein Teil, das ist ein, eine Fäulnis, eine ideologische Fäulnis, für die Israel erstmal nichts kann. ja mhm. ja nichts ja, Israel kann nichts für die Leute, die Israel vernichten wollen. Israel kann allerdings durchaus auf der politischen Ebene etwas für den Aufstieg der Hamas. In den 1980er Jahren, nach der Gründung der Bewegung, wurde die Hamas indirekt von Israel gefördert, mit dem politisch erstmal rational klingenden Ziel, die palästinensische Nationalbewegung zu spalten. Je mehr Fraktionen es in dieser palästinensischen Bewegung gibt, desto einfacher ist für Israel die Sache. Mhm. In den 2000ern dann das, also, das ist tatsächlich auch Israel in den Friedenswarnungen der 90ern dann direkt auf die Füße gefallen, als eben diese Bewegung massive Terroranschläge in Israel begangen hat. In den 2000ern ist Israel aus dem Gazastreifen abgezogen, nicht in der Hoffnung auf Frieden. Das ist auch so eine Sache, die man manchmal in Deutschland liest. Das ist eigentlich eine Beleidigung des Andenkens an den verstorbenen israelischen Premierminister Ariel Sharon. Das war der letzte, der in einer naiven Hoffnung aus Frieden irgendwo abgezogen äh, wäre. Das war nämlich ein äußerst misstrauischer Hardliner. Mhm. Ähm, der ist aus Gaza abgezogen mit dem Ziel, sozusagen an einer Front sich zurückzuziehen, um an der anderen, nämlich im Westjordanland und insbesondere in der Siedlungspolitik, weiter vorrücken zu können. Was bedeutet hat, dass beispielsweise der Abzug in Gaza auch wenig Chancen hatte, auf palästinensischer Seite als ein Kompromissangebot wahrgenommen zu werden, weil es halt auch keins war. Mhm. Was natürlich auch im Kontext der zweiten Intifada zu sehen ist, eine Terrorwelle in Israel. Aber das nur so. Was, ja, auch das hat zum Aufstieg der Hamas geführt und von Netanyahu oder zumindest von Leuten aus seinem näheren Umfeld. Und Netanyahu war ja schon vor über 20 Jahren das erste Mal Premierminister von Israel. Mhm. Gibt es genug Zitate, die darauf hindeuten, dass letztendlich die israelische Rechte, wobei sie natürlich nicht ein Komplize dieser, dieser, dieser Mordmassaker ist, das ist sehr wichtig zu unterscheiden, aber dass die israelische Rechte zumindest eine Art Interessenkongruenz mit der Hamas in den letzten zwei Jahrzehnten gehabt hat, nämlich und diese Konkurrenz liegt in der Fortsetzung des Konfliktes auf Seite der Hamas mit dem Ziel der Vernichtung Israels, auf Seiten der israelischen Rechten, äh, die Fortsetzung insbesondere der Siedlungspolitik, was bedeutet, dass eine politische Lösung nicht sein kann, bis die Ziele der Siedlungspolitik umgesetzt sind. Äh, Aus diesem Grund... Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass tatsächlich, das wurde auch sehr stark kritisiert, dass diese Regierung, die auch in, furchtbar inkompetent ist, die israelische Regierung, die, furchtbar, die, die, aus, die aus Clowns teilweise besteht, dass diese Regierung auch in ihrer Amtszeit seit Anfang dieses Jahres äh, die Gesellschaft massiv gespalten hat, massive innere Konflikte heraufbeschworen hat. Und auch die nationale Sicherheit vernachlässigt hat. Also es wird beispielsweise noch viel zu diskutieren sein darüber, dass äh, die Sicherung der Grenze zu Gaza auch deswegen geht man derzeit von aus, kann ich nicht 100% sagen, deswegen so schlecht war, weil äh, die Einheiten der israelischen Armee äh, sich lieber mit einem, ähm, lieber von der Regierung mit so einer Art Cowboy-Spielen im Westjordanland beauftragt wurden im Dienste der äh, radikalen Siedlerbewegung, ähm, Mhm. die nicht also deren Perspektive äh, eines, eines, eines Kleinkriegs gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland kein Teil einer kohärenten strategischen Vision für den Staat Israel ist
0: Tom an dieser Stelle schon mal vielen vielen Dank für diese Klarheit äh, und dieses diese all dieses Wissen mit dem du äh, diesen dieses diese schrecklichen, schrecklichen Umstände dort und Ereignisse irgendwie doch fassbar machst. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, auf die wir uns natürlich in diesem Gespräch und generell hinbewegen, immer wieder hinbewegen sollten, bei allem Entsetzen, bei aller Emotionalität natürlich ganz kühl zu fragen, wie kann es dort Frieden geben. Was müsste passieren aus deiner Sicht, damit äh, das Ganze nicht weiter eskaliert, sondern dass möglichst wenig unschuldige Menschen jetzt im Nahost
1: noch sterben? Vielen vielen Dank, lieber äh, Friedemann, für diese schwierige Frage, die ich aber dennoch versuchen werde zu beantworten. Äh, Auf Seiten, also ich fange an mit der der palästinensischen Seite. Das Problem ist, dass die palästinensische Nationalbewegung in den letzten Jahrzehnten sich in eine Sackgasse hinein manövriert hat, die mir persönlich auch ein bisschen das Herz zerreißt mit Akteuren wie der Hamas kann es leider keinen Frieden geben das ist jetzt auch nochmal doppelt klar geworden wie diejenigen die daran vielleicht gezweifelt haben oder noch Hoffnungen hatten in der palästinensischen Nationalbewegung gibt es derzeit zu wenig positive Elemente wir haben eine starke dschihadistische Strömung wir haben eine starke revisionistische Strömung die das Ziel hat zu kämpfen bis zum Sieg meinetwegen auch mit der Hilfe Gottes ja wenn man sich auf die Hilfe Gottes verlässt äh, dann sind rationale Erwägungen plötzlich nicht mehr so wichtig. Das hatte ich vorhin schon erwähnt mit der Hamas und ihrer, ihrer Sichtweise auf zivile Opfer im, im Gazastreifen. Wenn man davon ausgeht, die werden sowieso ihren Lohn im, im Jenseits bekommen. Die palästinensische Autonomiebehörde im west ist korrupt, wird von einem, wird von jemandem regiert, der drei Sachen macht, wie kürzlich jemand gesagt hat, Essen, Schlafen und, und äh, idiotische Sachen über den Holocaust zu erzählen. Ähm, die internationale Unterstützung der palästinensischen Nationalbewegung ist mittlerweile weitgehend beschränkt auf den Iran, der keine Unterstützung einer palästinensischen Nationalbewegung ist, sondern einer einer islamistischen Revolutionsideologie, Mhm. die keine positiven Beiträge leisten kann. Deswegen bin ich tatsächlich, was die palästinensische Seite angeht, leider ein bisschen pessimistisch, weil ich tatsächlich die Kräfte, die eine positive Veränderung herbeiführen könnten, derzeit nicht sehe, wobei man aber auch anmerken muss, dass es für die Palästinenser als die schwächere Seite, als die Seite, die immer durchaus zu Recht das Gefühl hatte, sie sie werde an die Wand gedrückt von Israel, aber auch von Staaten arabischen Welt oder meinetwegen von den USA. Das ist eine schwierige Situation für sie, weil sie zwar immer relativ viel ideelle Unterstützung bekommen haben, auch viel humanitäre Unterstützung, aber politisch ist letztendlich vieles gescheitert, Deswegen gucke ich eigentlich meistens tatsächlich, tatsächlich eher ein bisschen auf die israelische Seite. Mhm. Mein Wunsch an die palästinensische Nationalbewegung wäre daher, dass sie es abermals, wie das schon in den 90er Jahren der Fall war, schafft, eine effektive politische Führung zu entwickeln, die zum Schluss kommt, dass der Kampf bis zur Vernichtung des Feindes nicht das richtige Mittel ist, dass es nicht funktionieren wird. Dass es aber auch, dass man nicht ein ein Unrecht, ja, das durchaus den Palästinensern angetan wurde mit verschiedenen Wellen von Flucht und Vertreibung 1948, 1967, dass man das nicht mit einem noch größeren, noch fataleren Unrecht, nämlich der Vernichtung von Israel oder oder gleich der israelischen Bevölkerung, verwirklichen kann, denn dann kann die schlechte Lage der palästinensischen Bevölkerung sich verbessern und dann können sie tatsächlich auch ihre legitimen Anliegen, die sie gegenüber der israelischen Politik haben, so artikulieren, dass man als Mensch, der eine, eine humanistische Grundanschauung vertritt, sich auch vorbehaltlos einsetzen kann für ihre Belange. Die israelische Seite hat jetzt meiner Ansicht nach die Möglichkeit, einige fatale Fehler der Vergangenheit, die ich eben erwähnt habe, als ich über die israelische Politik sprach, äh, zu beseitigen. Und zwar, ich benutze da jetzt eine Formulierung, die ich jetzt in einem Artikel verwende, den ich gerade schreibe, äh, man kann ein bisschen hoffen auf die Rückkehr der machiavellistischen Tauben. Was heißt das? Die Rückkehr der machiavellistischen Tauben. Machiavellismus bedeutet natürlich eine sehr kalte, machtpolitische, berechnende Sicht auf Politik. Und Tauben bedeuten in der Politik eigentlich an Frieden und kompromissorientierte Akteure. Das sind Tauben in der Politik, ja, im Gegensatz zu Falken. Äh, wie geht das zusammen? Es das bedeutet, dass man die israelische politische Landschaft meiner Ansicht nach ungefähr in vier Spektren ein- einteilen kann, die vor diesem Angriff dominant waren. Das eine ist, die, das, es gibt die Rechte, es gibt die Mitte Rechte, es gibt die Mitte Linke und es gibt die Linke. Die Linke ging davon aus, wenn man nur Zugeständnisse macht, dann wird der Frieden kommen. Mhm. Das habe ich so nie geglaubt, weil ich die Ideologie der Hamas ganz gut kannte und jetzt haben es glaub- hoffentlich noch mehr Leute verstanden, dass das keine Option ist mit so, eine, so einer Ideologie, wie sie im Dschihadismus repräsentiert ist. Dann gibt es auf der anderen Seite die Rechte, die ich vorhin schon erwähnt hatte, als ich von Minister Itamar ben gvir sprach, deren Und deren Lösungsvorschläge, und die bestehen wahlweise daraus, alle, alle, die gesamte nicht-jüdische Bevölkerung, from the river to the sea zu vertreiben oder tatsächlich den israelischen Staat in ein Apartheid-System zu verwandeln. Das verbietet sich aus einer zivilisatorischen Sicht, die Lösungsvorschläge der israelischen Rechten. Dann haben wir die Mitte-Rechte und deren Konzept, und das klang ja schon an, als ich von der israelischen Politik gegenüber der Hamas gesprochen habe. Deren Konzept war in den letzten Jahrzehnten zu sagen, wir müssen den Konflikt gar nicht lösen. Oft auch damit legitimiert. Die Palästinenser würden das ja gar nicht wollen. Wir müssen diesen Konflikt nicht lösen. Wir sind so stark und so überlegen. Wir können einfach unsere Ziele durchsetzen, ohne Rücksicht auf die andere Seite nehmen zu müssen. Mhm. Und diese Sichtweise ist rein realpolitisch derzeit ziemlich diskreditiert. Weil Mhm. das ist in einem Massaker für die israelische Zivilbevölkerung geendet. Ja, Mhm. Deswegen wäre ich theoretisch ein Unterstützer der Mitte-Linken-Position, die ich eben als machiavellistische Tauben bezeichnet habe. Mhm. Die Mitte-Linke-Position, das ist auch die Position, wie sie oft von israelischen Politikern wie zum Beispiel äh, Premierminister Rabin eingenommen wurde, der ja wegen seines Einsatzes für den Friedensprozess, wegen seiner Initiierung des Friedensprozesses auch ermordet wurde. Äh, und zwar die, dass Israel stark sein muss, dass Israel wachsam sein muss, dass Israel die eigene Sicherheit ins Zentrum stellen muss. Das ist eine Politik, die selber oft genug auch sehr harte und und auch bisweilen mit, mit Internet- oder dem Völkerrecht nicht vereinbar, zu vereinbarende Züge getragen hat. Also mhm. Rab, Rabin, der den Friedensprozess initiiert hat, war auch der kommandierende General im Sechstagekrieg, Also ein sehr erfahrener Verteidiger Israels, aber auch verantwortlich für, für Menschenrechtsverletzungen während der ersten Intifada in den, in den 80er Jahren von Seiten der israelischen Armee. Ja. Trotzdem hat er den Friedensprozess initiiert. Nämlich mit dem Glauben, wir müssen stark sein, aber wir müssen diesen Konflikt politisch lösen. Mhm. Das ist was die Mitte Linke unterscheidet von der Mitte Rechten, die sagt, wir müssen diesen Konflikt gar nicht lösen, wir sind stark genug. Ja, ihn gar nicht erst lösen zu müssen, wir können unsere Ziele, in dem Fall vor allem die Siedlungspolitik, einfach durchdrücken. Deswegen würde ich darauf hoffen, dass die klassische, rationale Taubenperspektive in Israel, die sagt, israelische Stärke, ja immer, israelische Selbstverteidigung, ja immer, Aber unser Ziel kann nicht sein, den Konflikt einfach immer weiter zuzuspitzen, weil wir sowieso stärker sind, was die Politik Mhm. der Netanyahu-Regierung gewesen ist. Das kann es nicht sein. Davon müssen wir eine Abkehr finden. Das wäre meine Hoffnung für die israelische Politik.
0: Vielen, vielen Dank, Tom, für dieses wirklich erleuchtende Gespräch für mich. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ihr da draußen nehmt ähnlich viel mit wie letzte Woche von Richard C. Schneider. Ich glaube, wenn man diese zwei Gespräche hintereinander, nebeneinander hört, dann ist man vielleicht einen Schritt weiter. Und ja, ich würde mich freuen, Tom, wenn wir mal wieder das Vergnügen haben. Vielen Dank. Ich freue
1: mich, dass ich heute zu Gast sein
0: konnte. Wenn ihr Lust habt, nach dieser Stunde ja, der überwiegend schlechten Nachrichten ähm, auf eine gute Nachricht, dann äh, googelt mal äh, ganz einfach. In den Niederlanden äh, fährt, äh, hat die Regierung beschlossen, äh, am Wochenende, vergangenes Wochenende, dass sie die fossilen Subventionen in den nächsten Jahren stark zurückfahren wird. Äh, vorhergegangen waren monatelange große Proteste und Blockaden einer wichtigen Autobahn. Und jetzt ist tatsächlich ganz Klar, politisch was passiert, da werden jetzt Gesetze gemacht, es gibt eine große Allianz quer durch alle politischen Lager, dass man eben erkannt hat, fossile Subventionen äh, sind falsch, sie zerstören indirekt äh, die Lebensgrundlagen und äh, ja, für mich war das sozusagen der Hoffnungsschimmer, man kann Dinge zum Guten verändern. Auch ein Hoffnungsschimmer ist natürlich die Piratensender Powerplay Live-Tour, die am 1. November startet in Köln, am 2. November in Dortmund weitergeht. Da gibt es auf jeden Fall noch Tickets. Also Leute aus dem Ruhrgebiet, wir freuen uns auf euch. Es ist das erste Mal, dass wir ähm, dort sind. Dann am 16.11. in Bremen. Auch da gibt es noch Tickets. Ähm, ich glaube, es gibt auch Piratensender Powerplay-HörerInnen in Bremen. Also wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Am 17.11. sind wir dann in Hamburg. Am 18.11. dann in Berlin 27. in München. Das ist, glaube ich, sogar schon ausverkauft. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr. Am 29.11. sind wir in Stuttgart und am 30.11. in Frankfurt. Garantiert mit Samira und garantiert in jeder Stadt mit fantastischen Gästen. Ich glaube, nächste Woche ist es dann soweit, die dann sozusagen auch mitzuteilen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt ganz kurzfristig, wenn ihr das am Wochenende hört, am Sonntagabend, also am 22. Oktober, sind Samira und ich auf der Litt Ruhr zu in Essen. Da sprechen wir vor allem über politische Lügen und natürlich auch über das, worüber Tom und ich heute gesprochen haben. Wie kann man eigentlich Wahrheit herstellen und warum habe ich vielleicht einen Roman darüber geschrieben? Der heißt Die Lügnerin, davon wisst ihr ja schon. Und in der Woche bin ich dann am 25. Oktober in Freiburg und am 26. Oktober in München auch wieder mit Samira auf Lesereise sozusagen. So, genug all dieser Termine. Ihr könnt unter Piratensenderpowerplay.com noch einmal nachschauen, wann wir wo sind. Nächste Woche melden wir uns dann zurück mit einer sozusagen konventionellen, dialogischen Samira und Friedemann-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.